0: The King and the Duck. Herzlich willkommen zu The King and the Duck, eurem Podcast für NBA Real Talk. Es war lange, lange, lange Zeit still um uns. Ähm, Das letzte, was ihr von uns gehört hattet, war... Unsere WhatsApp-Sprachnachrichtenfolge ähm, zum Spiel 7 der Pacers gegen die Cavaliers. Äh, Christopher muss sich immer noch von dem Schock erholen. Ähm, er ist mittlerweile Arzt in Köln für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich gratuliere ihm dazu. Ähm, Dr. Christopher Kohn, ich wünsche dir alles, alles gute, viele Operationen, ähm, gute chirurgische Implantate, die du da machst. Ähm, ich muss diese Folge hier machen. Es ist jetzt 22.48 Uhr. Wenn ihr diese Episode hier hört, dann ist das Ganze schon wieder Piece of Cake. Äh, Entweder sind die Warriors rausgeflogen oder sie haben ein Spiel 7 erzwungen gegen die Rockets. Es sind unfassbare NBA Playoffs dieses Jahr. Ich bin so so happy und gesättigt mit geilem NBA- Playoff-Basketball. Es ist nicht der schönste Basketball, aber es ist definitiv der spannendste und nervenaufreibendste NBA-Playoff-Basketball, den ich, ich würde mal sagen, seit äh, Spiel 7 der 2016er NBA-Finals gesehen habe. Diese Boston gegen Milwaukee ersten Rund- erste Runde äh, Serie mit Chris Middleton 0,4 Sekunden vor Schluss, Buzzerbeater in die Verlängerung-Geschichten. Einem Terry Rosier, der aufgetaucht ist aus dem sagen wir, mal für uns alle nichts, äh, wenn man jetzt kein Boston Celtics Hardcore-Fan ist, äh, wie er Eric Bledsoe gebattelt hat und dominiert hat, wie Eric Bledsoe versucht hatte, dagegen zu halten und hier und da ähm, Scary Terry unglaublich auch was, was die Rookies gerissen haben. Jason Tatum, ähm, Donovan Mitchell, Ben Simmons. Ben Simmons, der, den ich leider nur sehr enttäuschend wahrgenommen habe. Ich habe das erste Spiel der, der Sixers gegen die Heat. Boah, was, glaube ich, was... 32 Punkte oder so rausgehauen hat. Das Spiel habe ich verpasst. Ich habe danach nur noch das, das legendäre Ein-Punkte-Spiel von ihm gesehen. <lacht> es gibt ein super Foto von ihm in der Will Chamberlain-Position, äh, mit diesem, ähm, wo Will Chamberlain 100 Punkte gemacht hat in einem Spiel. Und dann sieht man halt nur die Eins auf diesem Zettel und Ben Simmons' Gesicht dazu. Großartig, checkt es aus im Internet. Äh, ich habe Ben Simmons leider, leider äh, nur von seiner... Ja, negativen oder sagen wir von seiner Rookie-Seite kennengelernt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist dieser Junge athletisch, äh, spieltechnisch, spielverständlich. ähm, Von von seinem Basketball-IQ hat er echt echt eine große, große Zukunft. Das ist unfassbar. Er hat halt keinen Wurf. Das ist das Ding. Ich verstehe nicht, wie man es in die NBA schafft, ohne einen Sprungwurf. Naja, wie auch immer. Donovan Mitchell hat... Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war. Ich kann mich nicht erinnern. Aber Donovan Mitchell hat mit seinem Putback-Dunk gegen die ähm, OKC... War, nee, war es gegen Houston schon? Ich glaube, es war schon gegen die Rockets. Mich aus dem Sitz gerissen, dass ich wirklich so wow gemacht habe. Donovan Mitchell, oh mein Gott, Pick Nummer 13. Wie konnte er Pick Nummer 13 werden? Er hat, Er hat sämtliche Erwartungen übertroffen. Der Mann mit der 45 in Gedenken an Michael, Jeffrey, Jordan, The Goat, ich finde es Hammer. Er trägt nicht die 23, weil es zu plakativ wäre. Er trägt die 45, die I'm Back-Nummer von Michael. Ich finde es richtig, richtig gut. Jason Tatum, oh mein Gott. Jason Tatum geht einfach ein bisschen unter, weil er, glaube ich, in diesem Kyrie Irving-Trubel, äh, der Rookie in diesem Kyrie Irving-Trubel ist. Ich meine, Jason Tatum war, war der Nummer, was, Nummer 3-Pick äh, die, dieses Jahr, letztes Jahr und. Ähm, war eigentlich, glaube ich, geplant, die Nummer 1 zu sein. Und dann kam halt Kyrie Irving dazu. Und ich erinnere mich noch, dass Jason Tatum, äh, Jason Tatum in der Preseason einen Buzzerbeater, einen Game-Winner äh, reingehauen hat, nicht das gesehen hat und dachte mir, oh mein Gott, wer ist das? Jason Tatum, unfassbar. Und er spielt für die Celtics sagenhaft. Diese, dieses äh, Dreieck, Jason Tatum, Jalen Brown, Terry Rogier unfassbar, wirklich, wirklich gut und äh, sie stehen in den Conference Finals gegen LeBron und äh, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen, aber als allererstes, heute Nacht beziehungsweise in drei, vier Stunden schon, wird kann sich die ganze NBA verändern. Die Dynastie der Golden State Warriors kann in dieser Nacht wirklich ein Ende nehmen. Entweder die Warriors packen es und gewinnen gegen die Rockets und forcieren ein Spiel 7 und gewinnen und ziehen die Finals ein. Und ich bin der Meinung, dann sind sie Champion. Oder sie verlieren wirklich gegen diese gegen diese üblen Houston Rockets, die es mir wirklich angetan haben. Chris Paul, ich habe ein Herz für Chris Paul, Leute. Dieser Junge ist ein Wadenbeißer und ich habe mich wirklich für ihn gefreut, dass er diese Schmach, der, der der L.A. Clippers Zeit irgendwie ein bisschen hinter sich lassen konnte, ein bisschen sich da rauskämpfen konnte aus diesem schlechten Image, des, des, ja, des Chris Paul, er ist ein super Point Guard, er ist einer der besten Point Guards, aber irgendwie hat er ein bisschen das Loser-Image, weil er in den Playoffs einfach verkackt. Ich hatte mich schon gefreut, dass er in die Conference Finals gekommen ist und er hat ein mega, mega geiles äh, Spiel 5 abgeliefert und äh, die Rockets sind 3 zu 2 gegen die Warriors in Führung gegangen. Etwas, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Kevin Durant. Ich bin kein Fan von Kevin Durant. Alle, die mich kennen, wissen es. Äh, Im Privaten äußere ich mich nochmal anders über Kevin Durant. Ich habe Kevin Durant (lacht) in den letzten zwei Spielen wirklich verflucht. Wie kann ein Spieler dieser Größe, dieser Fähigkeit, der mit seiner Größenüberlegenheit eigentlich jedes Spiel 80 Punkte machen müsste, wie kann er so miserable Würfe nehmen? Das waren wirklich Würfe. Ich meinte zu Christopher, ey Chris, wenn wir jetzt in die NBA gehen würden und aufs Spielfeld geschickt würden. Wir würden so eine Würfe nehmen, die einfach mal gegen Brett gehen oder Airballs oder wirklich... Ah, Kevin Durant hat die letzten zwei Spiele wirklich mit seinem Iso-Game verkackt. Ich muss es so sagen, das tut mir schrecklich leid. Kevin Durant hat das Spiel der Golden State Warriors getötet. Die Warriors sind ein, ein Run-and-Gun-Team. Sie sind ein das Team. Das... das Das Spiel bewegt sich bei den Warriors. Deswegen deswegen habe ich die die Warriors geliebt die letzten Jahre, weil sie einfach einen echt interessanten, ästhetischen Basketball gespielt haben. Und all das ist gerade überhaupt nicht zu sehen. Ich will keinen Quinn Cook 20 Sekunden vor Schluss sehen, wie er einen freien Dreier nimmt. Okay, er ist frei, natürlich. Äh, Wahrscheinlich haben sie ihm gesagt, nimm den Dreier. Ich möchte es nicht sehen. Ich möchte am Ende so eines Spieles den Ball in Stephen Currys Händen sehen oder in Clay Thompsons Händen sehen, aber nicht in Quinn Cooks. Und es ist wirklich. Na, es macht mich. Es macht mich nicht wirklich traurig, aber diese Golden State Warriors-Geschichte ähm, fand ich schon wirklich, wirklich interessant. Und ähm, die letzte Dynastie in Anführungszeichen die wirklich ähm, so aufgespielt hat. Es waren für mich die Chicago Bulls. Ähm, ich meine, dazwischen waren dann noch die die Lakers kamen, noch hier und da. Und die Spurs, auch eine Riesendynastie. Aber ähm, dieses kompakte, krasse Team, dieser Basketball, den, den ich in dieser Art echt, ja, den man vielleicht mit den, mit den Showtime-Lakers vergleichen konnte, das, das hatte ich bis dato nicht gesehen. Und ähm, wenn sie dieses Spiel verlieren, weiß ich nicht, was aus den Warriors wird. Ich glaube, dass Clay Thompson weg sein wird. Ich glaube, ähm, ich glaube, Klay ist all ja die letzten zwei Saisons seit Kevin Durant dazugekommen ist, ist er meiner Meinung nach nur geblieben, weil er weiß, ey, hier kann ich Titel holen. Hier bin ich Teil des Teams, ich kann mich einfügen und Titel holen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie jetzt rausfliegen. Und ähm, ja, Iguodala ist verletzt, der der Kern der Warriors ist für mich Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, der den Laden zusammenhält mit seiner, mit seiner harten Defense. Ich meine, er polarisiert und er ist nervig, aber er ist ein Kämpfer in der Verteidigung. Er holt die Rebounds, er macht das Spiel schnell, er kann Playmaker machen. Ähm, Igudala, Iggy und Sean Livingston, das sind so die Jungs, die für mich die Warriors auszeichnen, die Warriors von 2015. Die Warriors sind... Die Splash Brothers und nicht die Hampton Fives. Die Warriors sind Stephen Curry und Clay Thompson, die drei Punkte Brothers, die einen Scheiß drauf geben, was ist, die Dreier irgendwie von der Mittellinie werfen und äh, einen Fick darauf geben, was alle an anderen denken. <lacht> ähm, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ähm, die War, ich, keine Ahnung, ich habe. Bilder vor Augen, irgendwie ich sehe einen Stephen Curry äh, vor meinem inneren Auge mit gesenktem Kopf vom Spielfeld gehen. Diese Stimmung des der 2016er Finals Spiel 7, wo sie 3 zu 1 geführt haben und ähm, 4 zu 3 verloren haben. Und in diesem Spiel 7 Stephen Curry diesen Behind the Back Pass gemacht hat, der ins Ausgegangen ist und Clay Thompson nur nach oben geguckt hat und dachte so, oh Mann, Alter, mach doch einen normalen Pass. Irgendwie habe ich dieses Bild der Warriors gerade vor meinem inneren Auge, wenn ich an dieses jetzt in ein paar Stunden kommende Spiel 6 denke. Chris Paul ist verletzt, aber Mann, der Junge hat, ey, der Junge hat wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Eric Gordon den ich wirklich, ich bin ehrlich, den ich wirklich ein bisschen verlacht habe, nie ernst genommen habe. Ich meine zu Chris, ey, ich schick dir mal hier ein Video, da war dieser üble, üble ja. <lacht> zweihändige Dank in Traffic über Draymond Green oder irgendjemanden und ich ihm guck dir an, dieser Klops, Alter, wie er hochgeht und das Ding noch reinballert. Es war nicht wunderschön, aber es war einfach eine Energie und eine Kraft und er wirft Dreier, P.J. Tucker, das, das ist ein, dieses Team ist echt klein aufgestellt, weil dahinter kommt nicht mehr viel. Das sind maximal sieben, vielleicht sogar weniger Spiele. Ich habe sie jetzt nicht mehr vor, vor, vor allem im Kopf. James Harden hatte eine Offenheit, der war abgemeldet, der hatte 0 von 12 Dreiern oder sowas geworfen. Und Chris Paul hat das, das Ruder übernommen und er hat, er hat diesen Dreier gegen Stephen Curry gemacht, hat ihn geschimmiert. Und ähm, Stephen Curry hat drüber gelacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Stephen Curry noch darüber lachen wird, wenn sie das nächste Spiel verlieren. Ja, Chris Paul ist verletzt, er ist raus. Ich könnte mir vorstellen, ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, ob James Harden eine Gala-Vorstellung macht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass James Harden 40 Punkte oder irgendwas macht im nächsten Spiel. Ich meine, ganz ehrlich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Chris Paul und Mike D'Antoni oder Mike D'Antoni ihm gerade eine Knarre an den Kopf halten und ihm sagen: "Junge, du gewinnst dieses Spiel, ansonsten bringen wir dich um." Chris Paul und Mike D'Antoni haben so eine latente Aggression in sich, die, die sich so abzeichnet, wenn man die zwei sieht. Chris Paul mit dieser LA Clippers Phase, wo er jetzt wirklich, das ist jetzt der Zeitpunkt für ihn, wo er in die Finals will, er will Champion werden. Jetzt ist die Zeit für Chris, Chris Paul, nicht nächste Saison, diese Saison. Er weiß, es. Er, er ist auf dem absteigenden Ast, er ist verletzt, er wird älter. Und wenn er was reißen will, dann will er es jetzt reißen. Er muss es jetzt reißen. Und Mike D'Antoni hat immer noch diese Conference Finals der Phoenix Suns gegen die, gegen die Dallas Mavericks mit Dirk 2006 im Nacken. Und ich sehe ihm an, ich sehe es in seinen Augen, wie genervt, wie pisst Mike D'Antoni ist, wie sehr er in diese Finals kommen will, wie sehr er Champion werden will. Die sind manisch. Chris Paul und Mike D'Antoni sind sind crazy, die sind verrückt, die, ich schwöre euch, wenn, wenn die Rockets diese Serie verlieren, dann hauen die irgendjemanden auf die Fresse. Wirklich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Mike D'Antoni, Mike D'Antoni sieht so übel aus ohne diesen Schnurrbart, der war mal so sympathisch. Er war bei den Phoenix Suns, Mike D'Antoni mit seinem Schnurrbart und so, der wirkte so nett und er wirkt einfach so bitterböse ohne Schnurrbart, so aalglatt und schlecht gelaunt, so dieses man hat das Gefühl, wenn du dem eine falsche Frage stellst oder ihm fragst, Entschuldigung, wie spät ist es denn? Dann, dann wird er dich anblöken oder anpissen. So. Das Mike D'Antoni. Ich, Das ist das Ding. Auf der einen Seite, ich bin wirklich Golden State Warriors Vertreter, weil sie die letzten Jahre den richtigen Basketball gespielt haben. Wirklich ein Team-Basketball mit... mit mit einem Starspieler, mit einem wirklich, wirklich extravaganten Starspieler und ich habe die letzten Spiele gesehen, ich habe Stephen Curry wieder gesehen, ich meinte nur zu Chris so, ey, ganz ehrlich, das ist richtig, richtig geiler Basketball, den er spielt so, ja. Natürlich hat er seine Macken und natürlich macht er auch Fehler, aber diese dritten Viertel, die er da gespielt hat, wie er da neun Punkte in Folge wieder gemacht hat und wirklich auch zum Korb zieht und wirklich ein ästhetisches Spiel hat. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich gut. Und diese Warriors ähm, sind gerade einfach, einfach nicht die Warriors, die man gut findet. Deswegen, ich war immer Warriors-Vertreter, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo ich mir denke, ey, die Houston Rockets haben es echt verdient. Wenn sie diese in die Finals kommen, haben sie es sich verdient. Ich weiß nicht, ob sie... Ich gehe einfach davon aus, dass LeBron mit den Cavaliers in die Finals kommt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm... Ich gönne es ihnen. Sie kämpfen, sie beißen, sie lassen sich, sie geben sich nicht geschlagen. Sie sind ein bisschen die Straßenjungs, die gegen die äh, snobbigen Golden State Warriors, gegen die ähm, wohlhabenden äh, Basketball-Söhne, die wohlbehütet aufgewachsen sind, Stephen Curry und Clay Thompson, so. Man merkt so Chris Paul, James Harden, die haben was, die, die haben was dagegen. Die, das nervt sie so. Die wollen denen zeigen, ey. Alter, haltet eure Fresse so. Wir sind jetzt dran so. Wir holen uns jetzt unser Stück Kuchen so. Ihr habt alles, was ihr haben wollt. Ihr habt Kohle. Ihr hattet euer Leben lang Kohle. Wir mussten uns hocharbeiten. Und äh, mir gefällt es. Ich mag das. Ähm, Die Houston Rockets sind sind Straße, Junge. Sie sind Street. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin vor allem gespannt, wie es ausgeht, wenn die Rockets auf die Cavaliers in den Finals treffen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Cavaliers gewinnen, dass LeBron gewinnt. Aber da sind wir noch nicht. Aber ich kann ja kurz mal auf die Boston-Cleveland-Serie eingehen, ähm, die ebenso die Zukunft in Anführungszeichen der NBA verändern wird im nächsten Jahr, ähm, weil sich vieles, vieles äh, entscheiden wird, wie diese Serie zu Ende geht zwischen Boston und Cleveland. Spiel 7, sie haben es geschafft. Ich hatte eine Prognose gemacht. Ich meinte, ey, Boston gewinnt gegen Cleveland. Entweder sieben Spiele oder sechs, ich glaube sechs. Ich habe mich gehört. Ich, wie, ich habe es noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wann es war. Aber dass eine Serie wirklich so sehr auf Heimspiel und Auswärtsspiel ähm, gerichtet war. Die Celtics die ersten zwei Spiele dominant rasiert vernichtet. Sie haben die Cavs wirklich aus der Arena getreten. Und dann geht es nach Cleveland und dann sind sie verschwunden. Es war so, als hätten sie die Rollen getauscht. Auf einmal hat Cleveland wie Boston gespielt in den ersten zwei Spielen und Boston wie Cleveland. Da ging gar nichts mehr. Das Spiel floss nicht nix nada. Und Cleveland hat die nächsten zwei geholt. 2-2. Und da dachte ich mir so, oh oh. Ja, gucken, wie das nächste Spiel ist. Dann dachte ich, Cleveland gewinnt aber dann hat Bostons zu Hause wieder geholt. Dann dachte ich mir, kann doch nicht sein, ey, dass jedes Spiel, das zu Hause ist, so, so äh, w- w- dominant gew- gewonnen wird. Und ja, letzte Nacht hat Cleveland oder vor zwei Nächten hat Cleveland dann Spiel 7 erzwungen. LeBron die Maschine, unfassbar. Haut da zwei, kurz vor Schluss zwei Stepback, drei Punktewürfe gegen Jason Tatum raus. Die Rookie-Schule hat er ihm gegeben und ich dachte zuerst, mein, mein, mein League pass wäre 15 Sekunden zurücksprungen. So. Ich dachte mir, hä? Der Move hat, der war doch gerade schon gegen Tatum. Und dann haut er nochmal diesen, diesen Fade-Away-Step-Back-Dreier rein und äh, macht kurz danach noch einen N1. Ich dachte mir so, oh mein Gott! Dieser Mann ist eine Maschine! Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie ihm spritzen. <lacht> ich weiß nicht, was sie ihm spritzen in der, im, im Locker-Room, wenn er irgendwie mit in welchem Spiel war das, Im Spiel Spiel 4 oder so, wo er eine Verletzung hatte und dann rausgegangen ist in die Kabine und dann kam er wieder und dann war er einfach nur explodiert. Ich glaube, sie haben einfach eine Spritze in den Hals gejagt oder ins Herz direkt und haben, haben äh, die, die, diesen Roboter äh, wieder zum Laufen gebracht. Was LeBron James da fabriziert in diesen Playoffs ist unfassbar. Ich bin kein LeBron James Fan. Ich betone es immer wieder, aber Kannst du nichts sagen? Ich meine, es ist Chris. Ey, Chris, kannst du nichts sagen? Wirklich. Äh, er, er, ist, er ist immer noch diese Dampflok, die er schon damals war. Und damals fand ich es einfach sagenhaft. 2005, die Zeit, der der Headband LeBron James, der wirklich nochmal ein bisschen schlanker war, schneller war, der wie ein Zug übers Feld gerast ist und in keiner Stadt stoppen konnte, weil er einfach so schnell und irgendwie schon massiv trotzdem auch war damals. Da hat er ja noch mehr Muskelmasse aufgebaut und das, was man jetzt sieht, ist einfach der Terminator. Terry Rosier drückt gegen, wenn LeBron aufpostet. Er legt sich förmlich in ihn rein und LeBron schiebt ihn einfach runter, als würde er NBA 2K spielen. Das ist nicht zu fassen. Und ähm, ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, LeBron James wird eigenhändig Spiel 7 in Boston gewinnen. Das ist das mein Gefühl, das ich habe. Er wird in die Finals einziehen und dann wird es für mich interessant. Weil dann wird es interessant, Geht's gegen die Warriors oder geht's gegen die Rockets? Und ich bin der Meinung, geht's gegen die Warriors, dann wird das nicht packen. Dann werden die Warriors champion. Ich bin der Meinung, wenn es gegen die Rockets geht, dann gewinnt LeBron. Und ähm. ja, er ist die Ein-Mann-Show. Er, er trägt dieses Team, er hat es auf den Schultern. Ich meine, gegen Toronto war's, war es ein Witz. Toronto hatte schon Angst, bevor es losging. Das war Torontos Angst, die Toronto die ganze Saison schon hatte. Ey, oh, hoffentlich treffen wir nicht auf LeBron. <lacht> Und äh, sie haben sie einfach aufgefressen, die Cavaliers. J.R. Smith, Kevin Love, alle waren sie auf einmal wieder da. Alle, die in, in der Indiana-Serie abgetaucht waren, Waren gegen Toronto da, ey komm, jeder darf mal ran, komm los, du machst noch, äh, weggeblasen. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Jeff Green, ganz ehrlich, Jeff Green, wo kam er jetzt auf einmal her? Jeff Green, George Hill, sogar Jordan Clarkson hat echt einige gute Aktionen gebracht. Also ich weiß nicht, ob die Cavaliers jetzt heiß gelaufen sind für die Finals oder was das ist, aber... Was auch immer es ist, es ist krass. Und ich bin der Meinung, ich, ich bin der Meinung, LeBron gewinnt Spiel 7. Und es wird nochmal ein, ein weiterer äh, Ziegelstein auf, auf seiner Mauer der Greatness sein, äh, wie er in die Geschichtsbücher eingeht. Er bricht gerade alle Rekorde, äh, die es eigentlich gibt, und er zieht an allen vorbei. Und ja, es ist natürlich, das ist die Frage. Ich meine, er spielt schon so lange und natürlich hat man den Respekt und sagt sich, Alter, so viele Jahre so konsequent zu spielen und so konsistent, das ist wirklich krass. Andererseits, wenn man so lange spielt und kontinuierlich und spielt und spielt und produziert, dann ist es klar, dass man irgendwann auch alle Rekorde bricht. Oder? Das einzige Ding ist, wo ich mich selbst immer wieder ermahne, ist so, ja, aber andere könnten es auch machen. Also, er ist nicht der Einzige, der viele Saisons spielt, aber er ist derjenige, der wirklich irgendwie noch wirklich leistungsstark ist und man das Gefühl hat, er, er verliert nichts an Kraft oder Geschwindigkeit. So. Natürlich ist die Geschwindigkeit zurückgegangen, aber die, die Masse und sein Spielverständnis sind trotzdem noch da. Und das ist schon, das ist schon unfassbar. Ja. LeBron. Ist die Sache, wenn LeBron nicht, nicht gewinnt, wenn er jetzt gegen Boston ausscheidet, was macht er dann? Ich hatte letzte Nacht, ich bin aufgewacht, am nächsten Morgen, ich dachte mir so, oh, ich hatte gerade eine Vision gehabt. Und irgendwie hatte ich die Vision, dass LeBron nach Houston gehen könnte <lacht> und nächste Saison Champion mit Houston, mit Chris Paul und James Harden werden könnte. Weil das ist genau das Team, das sich in LeBron James wünscht. Er hat einen erfahrenen Chris Paul, einen Spielmacher. Der Spielverständnis hat, der kein, kein junger Spieler ist, weil LeBron kommt, kriegt, kriegt eine Krise mit, mit jungen, unerfahrenen Spielern. Er will seine Old Guys, seine erfahrenen Leute um sich rum haben. Und Chris Paul und auch ein James Harden, der jetzt ein erfahrener Spieler ist, das wäre, das wäre im Grunde das Team, womit er noch mal Ringe sammeln kann. Ich weiß nicht, wie es vertragsmäßig ist, ob es überhaupt möglich ist, dass LeBron James nach Houston wechseln kann. Aber das wäre das das Team, womit er die Warriors schlagen könnte im Westen und dann einfach nur Ringe kassieren könnte. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich noch ein paar paar Meisterschaften gewinnt. Und das ist krass. Dann könnte ich mir halt vorstellen, dass er wirklich Michael Jordan überholt. (lacht) Weil, ey, LeBron hat noch mindestens fünf Saisons im Tank, der kann noch fünf Saisons wirklich durchballern. Es sei denn, er verletzt sich und so. Ich meine, er ist ist verschont von Verletzungen all die Jahre. Das ist wirklich ein Segen für ihn. Aber andererseits, es könnte auch jeden Moment passieren. Ich will es nicht heraufbeschwören, aber ich meine, erinnern erinnern wir uns an Kobe, auf einmal war es vorbei. (lacht) Die Achillessehne war gerissen und da war es vorbei. Da war Kobys Karriere vorbei. Und, ähm, das ist. Das kann auch nur LeBron natürlich passieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass er wirklich noch die nächsten Jahre echt gut durchspielen kann. Und mit so einer Truppe wie, wie Houston, da kann er echt noch was reißen. Und dann würde er Jordan überholen. Und dann wäre die GOAT-Debatte wieder eröffnet insofern. Und dann hätte ich ein Problem, dann hätte ich das Problem, dass ich nicht mehr, dass ich keine Argumente mehr hätte für Michael Jordan, dass Michael Jordan the Goat ist, weil dann würde ich nur noch, und Chris natürlich auch, wir würden eigentlich nur noch als die alten Typen dastehen, die, ja, ja, ihrer era Michael Jordan und so, ja, ja, die Oppis und so, äh, LeBron ist, ist der Größte, guckt euch die, die Statistiken an. Und dann würde man auf die Statistiken gucken und dann könnte man keine Gegenargumente mehr bringen. Dann angenommen, angenommen LeBron hätte sieben Titel, dann hätte er mehr Titel als Jordan. Dann würden, würden Chris und ich das Argument bringen, ja, yeah, ja, yeah, aber Jordan hat halt, hat halt mit den Bulls irgendwie zwei Three-Peats geholt und LeBron nicht und so. Und dann würden sie kommen mit der Statistik, ja, yeah, aber LeBron ist mit jedem Team, in dem er gespielt hat, Champion geworden. Und LeBron hat jedes Team, in dem er gespielt hat, zur Meisterschaft geführt. Und da würde man sich denken so, scheiße, kann man jetzt gar nichts gegen sagen Stimmt schon. Ich meine, die Umstände, da guckt jetzt dann keiner drauf, wie viele viele Topspieler noch im Team waren und so. Ob es ein D-Wade, ein Chris Bosch ist, ein Ray Allen oder ein Kyrie Irving. Aber ja, ich glaube, dann dann ist das Ding unter unter Dach und Fach. Wenn wenn LeBron es schafft, noch, er hat drei, wenn er es schafft, vier Titel noch zu gewinnen, dann, dann kann er zurücktreten, dann ist er the goat. Aber, ähm, bis dahin, bis dahin muss er erstmal die Boston Celtics in Spiel 7 besiegen. Aber hey, wer hat denn die größte Erfahrung in Spiel 7? In Spiel 7s? LeBron. LeBron. Gehen wir zurück in die Zeit der Heat, wo er, wo er gegen, gegen Chicago gespielt hat. Gehen wir zurück in die Finals gegen San Antonio. LeBron James hat die Spiel 7 Erfahrung. So, machen wir uns nichts vor. Ähm. Warum er gegen die Rockets gewinnen würde in den Finals, ist die Tatsache, dass LeBron es liebt, gegen Schwächere zu spielen. Es ist, es klingt vielleicht gemein, aber wenn LeBron ein Team vor sich hat, das schwächer ist, fühlt er sich stärker und gewinnt. Und das wäre bei den Rockets der Fall. Ich meine, die Rockets spielen krass auf, aber... Ich glaube, er, er hätte keinen Respekt vor ihnen. Weil er hätte einfach diese Haltung, ich bin der Erfahrung, ich habe die Finals-Erfahrung und jetzt gewinne ich. Und er würde es durchziehen. Ähm, er hatte damals in Miami hatte gegen, gegen Dallas gechoked. Sie hatten es gegen Dallas, äh, sie hatten es verkackt. Das Jahr darauf haben sie OKC geswept. Aber Oklahoma auch nur, weil sie unerfahren waren und LeBron mittlerweile in seinen dritten Finals war. Das Jahr darauf ging es gegen San Antonio und dann waren es sieben Spieler. Und da war Ray Allen. Und in dem Jahr darauf äh, hat San Antonio sich das Ding geholt. Also insofern, ähm, die, die, die die Zeichen deuten darauf hin, dass LeBron gegen Houston gewinnen kann. Ist die Frage, wenn LeBron es schaffen sollte, mit Cleveland Champion zu werden dieses Jahr, dann kann er eigentlich nicht gehen dann kann er eigentlich nicht das Team wechseln. Und ich weiß nicht, ob er da Bock drauf hätte. Weil ich bin der Meinung, er hat keinen Bock mehr auf Cleveland. Er zieht es halt jetzt durch. Ähm, Aber ich frage mich halt so, du kannst nicht wechseln. Also was heißt, du kannst nicht? Natürlich kannst du, aber für dein Image geht es nicht. Du kannst nicht Champion werden, und dann das Team verlassen und woanders hingehen. Das, da, da würde er Cleveland das Herz brechen. Ich meine, er wird Cleveland eh das Herz brechen, wenn er jetzt nicht Champion wird, weil er dann weg ist. Er ist weg. Alle sagen, er geht nach L.A. Ähm, möglich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ob er mit Cleveland nochmal versuchen würde, Back-to-Back zu gewinnen, nee, glaube ich nicht. Also müssten sie schon da müssten sie schon die ganzen äh, Top-Leute nach Cleveland holen. Und das weiß ich nicht, ob das, ob das funktioniert. Es ist, es ist auf jeden Fall super, super interessant. Diese Off-Season, die jetzt kommt, boah, wird mega. Es ist super spannend. Es ist super spannend, was passiert. Ich meine, was passiert mit LeBron James? Das ist ja das Hauptding. Dann gibt es ja noch Kawhi Leonard, äh, der ja von den Spurs weg will. Wir haben noch Paul George. Äh, der in OKC, denke ich, keine Zukunft äh, haben möchte. <lacht> ähm, es ist super, super interessant, was passiert mit den Warriors? Ich meine, gehen wir davon aus, äh, gehen wir mal davon aus, die Warriors werden keine Champions. Was passiert? Ich bin der Meinung, Clay ist weg. Dann, ähm, ja, überhaupt. Also, ich, es ist eine super, super spannende Offseason, die jetzt kommt. Und ich bin. Ich bin echt heiß drauf, ich finde das super spannend. Ich glaube, das letzte Mal war es so spannend, 2010, als LeBron äh, nach Miami gegangen ist. Und ähm, ja, selbst ein JJ Redick. Ich meine, JJ Reddick hat nur einen Jahresvertrag unterzeichnet bei den, bei den Sixers. Und sie hatten, hatten einen guten Playoff-Lauf. Er hätte eigentlich besser sein müssen, aber trotzdem war es ein guter Run. Und JJ Reddick, oh mein Gott, hat der geil gespielt. Kann man nichts sagen, ey. JJ, JJ, hatte, JJ hatte denselben, denselben Frust-Zorn-Antrieb, äh, den Chris Paul hat. Das, das war die L.A. Clippers-Zeit so. Das war diese L.A. Clippers. Ich meine, Chris Paul, wenn wir zurückdenken, Chris Paul hat gegen James Hardens Rockets verloren, nachdem sie 3 zu 1 geführt haben mit den Clippers. Und ähm, das. Das wird wird Chris Paul, James Harden in der Umkleidekabine sagen, wenn er ihm die Knarre an den Kopf hält. James, du gewinnst das nächste Spiel, so wie wie du diesen 1-3-Rückstand aufgeholt hast gegen uns damals. Also heute Nacht werden wir es sehen. Entweder gibt es ein Spiel 7. Entweder reißen sich die, die Warriors zusammen und KD explodiert wahrscheinlich für 70 Punkte, weil Draymond Green ihm wieder, Green ihm nachts wieder eine SMS schreibt: so, du musst punkten, du musst scoren. Worauf Kevin Durant dann sagt, ja, Draymond hat mir eine Nachricht geschrieben und er meinte, ich solle scoren und so. Ich müsse, ich müsse äh, dominanter sein und äh, stärker aufspielen und deswegen habe ich es gemacht. Wie auch immer. Es wird auf jeden Fall ein super, super spannendes Spiel, da bin ich mir. Ganz, ganz sicher, die letzten zwei Spiele waren echt, echt knackig und krass spannend. Von daher Golden State gegen Houston, Spiel 6, heute Nacht. Ich verabschiede mich, The King and the Duck, euer NBA-Podcast für Real Talk. Das nächste Mal dann wieder mit Chris zusammen und dann lasst uns doch einfach mal wieder ablästern. Lasst uns doch mal ablästern über die Instagram-Stories von D-Wade und Gariel Union. The King and the Duck.